0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, pessoal, estamos de volta, mais um Imobcast, podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu
2: sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
1: E hoje a gente está de volta com toda essa série de pactos muito legais com especialistas do mercado, que tem explorado ao longo desses, eu diria, já há quatro meses, que a gente já está vivendo as consequências do, do impacto do coronavírus nos diversos mercados, e aqui no país, eu diria que ali ao redor do meio de março, a gente já começou a ver todas aquelas sensações iniciais de primeiro negação, depois um pouco de medo, e aí todo mundo se adaptando algumas indústrias, algumas cidades, alguns mercados antes que outros, e a gente já pode dizer que estamos convivendo com, com, com desdobramentos do ponto de vista econômico já há bastante tempo. Eu, hoje eu acho que a gente vai poder explorar, né, Hernani, um aspecto um pouco mais interessante uh, associado a, a como que os cidadãos estão de fato vivendo, barra, o que que isso cria de oportunidades a gente explorar nas cidades. Mas eu vou deixar o Hernani apresentar essa convidada nossa que já é de casa, tá? Que não é a primeira vez.
2: Legal, Lucas, obrigado, obrigado pela intro, de fato essa conversa promete porque a gente vai explorar muita coisa que a gente ouviu de outros convidados anteriores e olhar numa ótica, de num impacto dia a dia, como as cidades inteligentes, o futuro das cidades tradicionais vão absorver e entregar às pessoas, à população, esse novo modo de viver. E para isso a gente convidou, como disse bem o Lucas, alguém que já esteve conosco, muito próxima do Grupo Zap, além de especialista em arquitetura e urbanismo, ela é formada pela USP, sabe tudo de tecnologia aplicada à arquitetura e às cidades, é mestre na área de planejamento urbano e regional, além de pesquisadora na área de sustentabilidade, atua como consultora de diversos projetos sustentáveis em nível nacional e internacional. Ministra cursos e palestras, participa de comissões julgadoras na área de sustentabilidade, e se eu puder resumir, tem aqui uma fera, tem aqui uma autoridade que vai poder conversar conosco e nos ajudar a entender melhor esse novo cenário provocado na economia real e na economia urbanística, que é nada mais, nada menos, que a Miria Tipitim. Seja muito bem-vinda, Miria, mais uma vez.
0: Obrigada, Hernani. Obrigada, Lucas, pelo convite. Estou super contente de estar de novo nesse podcast, trocando ideias sobre o tema. Aconteceu bastante coisa né, de lá para cá, embora tenha sido esse ano que a gente conversou né, sobre tendências né, para as cidades é, e muita coisa tem mudado. Né? Então é interessante a gente poder debater, trocar ideia e ver como que a gente constrói aí cidades melhores.
2: Verdade, Miriam. E nós do Grupo Zap temos, através do Imobcast, conversado com incorporadores, com líderes de, da indústria imobiliária, também de transações e intermediação, é, temos conversado com especialistas que orbitam nesse ecossistema também da arquitetura e cada um tem uma tese uma aposta, e quando a gente olha para todas essas apostas e teses, a gente fica tentando calibrar qual que seria de fato aquilo que seria tangível e execuível, porque entre a expectativa e a capacidade do ecossistema se comportar e adaptar as novas necessidades, tem aí um delay gigantesco. Então hoje a gente vai bater um papo, atualizar sim aquela conversa inicial que a gente teve, mas tem parte da nossa audiência que está aqui nos ouvindo agora, que não teve oportunidade de ouvir o último modo de cast com você. Então, eu te pediria que, de forma breve, contasse um pouquinho da Miriam. E aí, a gente já entra na atualização e a gente vai explorar aqui um monte de perguntas.
0: Tá legal. É, bom, eu sou arquiteta, urbanista, você já fez uma apresentação aí um pouco da minha formação. Acho que a única coisa que você não comentou é que hoje eu trabalho no CTE, né, Centro de Tecnologia de Edificações que é uma empresa de gerenciamento e consultoria no setor da construção civil. é então, uma empresa que já existe há 30 anos, a gente saiu aí do setor da, de consultoria em qualidade, né? ISO 9000, ISO 14000 e é, em 2007 a gente criou a nossa área de sustentabilidade e hoje a gente é líder de mercado atuando é, com essa consultoria, então, dos 550 empreendimentos que são certificados LEED, que é a certificação norte-americana né, de sustentabilidade para Green Buildings, é, o CTE foi responsável pela consultoria de aproximadamente metade deles, né? a gente tem 50% aí do market share, e com isso a gente acaba tendo, um vasto panorama aí das certificações em diferentes tipologias e com isso a gente começou a trabalhar com empreendimentos cada vez maiores, com uma interface maior com as cidades. É, e aí eu fui me especializando né, nessa área e todos os projetos que vinham mais de escala urbana ficavam comigo, até que há três anos eu criei uma área de consultoria para Smart Cities e infraestrutura sustentável. Então todos os projetos, né, empreendimentos, a gente é, na maioria das vezes trabalha para iniciativa privada, é, mas são projetos de loteamentos, é, ou seja, novas urbanizações, né, comunidades planejadas é, ou requalificações urbanas. Né? Então, acho que é importante também é, é, lembrar desses dois vieses, né, que é requalificar as cidades existentes e as novas urbanizações.
2: Legal, Miriam. Bem, você já esteve aqui conosco no Imobcast, Falando sobre esperadas inovações urbanas para cidades inteligentes nos próximos anos. Aliás, um acho que foi incrível. E agora, nesse novo contexto de transformações por conta da pandemia, queremos entender o que de fato mudou. Na sua opinião, Miriam, a partir de agora, como os estilos de vida estão sendo repensados em detrimento da pandemia?
0: É, bom, a gente tem uma, é, muitos novos aspectos né, que entraram nessa, nesse entendimento, é, muitos é, vieses diferentes que entraram para a conta aí, é, e tem que lembrar também que a gente está ainda vivendo ela, né, a gente está vivendo a pandemia, a gente está vivendo a quarentena e, e tentar dissociar o que é reflexo ainda do um momento de isolamento, né, de, de plena pandemia, ou, ou, ou que veio para ficar, né, então acho que tem tendências aí que podem ir, lembrando que são possíveis cenários, né, que a gente não tem certeza exatamente do que vai ser, mas alguns cenários já se apontam aí é, como uma tendência. É, uma coisa que a gente vem percebendo forte, inclusive na demanda de, de consultoria lá no CTE, é a busca pela qualificação do espaço urbano, é, com muito foco em saúde e bem estar, né? Então, na formulação de novos produtos imobiliários, é, esse enfoque em saúde e bem estar parece que foi acelerado, né? Essa é uma tendência. Tira uma
1: dúvida, você está falando tanto de residencial quanto de comercial?
0: Isso, para qualquer tipologia, né? E aí, se a gente fala uhum. da escala urbana a gente fala de uso misto, né, então, inclusive, ou uso misto, né, e ter certeza que perto da sua casa você vai ter acesso a serviços básicos, comércio, numa distância de caminhada, é outro ponto que vem sendo fortemente valorizado, né, então, a ideia de bairros ou loteamentos, né, exclusivamente residenciais, é, que é um padrão muitas vezes né, reconhecido nosso aqui no Brasil, é, ele já não tem tanto sentido. Então, quando eu falo na qualificação dessas áreas, é também trazer a multiplicidade de usos, né, e a multiplicidade de tipologias, de diversidade de pessoas também. Né? Então, acho que essa é uma característica é, importante. E quando eu falo de saúde e bem-estar, é, acho que o foco, né? Da, como a pandemia está muito relacionada, é, na verdade a crise, é uma crise sanitária, né? uma crise de saúde, então esse tema tem sido muito valorizado. Ele já vinha sendo, né? então lá no CTA a gente trabalha com duas certificações ambientais que são focadas em saúde e bem-estar, que é o WELL e o FITWELL. Né? que você pode certificar prédios, como você pode certificar é, comunidades, bairros. Né? Então, são certificações que agora estão buscando mesmo. Né? Assim, as pessoas já queriam fazer, mas era muita inovação e agora falaram, não, agora tem que ser certificado well ou fit well. Né? Que aí foca muito em saúde alimentar. Né? Então, qual que vai ser a produção de alimentos que aquela comunidade vai ter, é, foca em qualidade da água, qualidade do ar, foca em mobilidade ativa. Né? Então, a gente viu que as pessoas mais afetadas pela, pelo coronavírus é, são aquelas que têm algum problema crônico de saúde. Né? Então, hipertensão, é, diabetes, obesidade... É, e elas são doenças que estão muito relacionadas a hábitos de vidas saudáveis ou pouco saudáveis, né? E a gente sabe como uma cidade qualificada pode incentivar, né, mais a caminhada. Inclusive tem um dado que eu sempre conto, eu acho que eu não contei da última vez que a gente conversou, que os Estados Unidos monitora o percentual de pessoas é, das cidades que têm obesidade e diabetes. É, de acordo com o percentual de pessoas que fazem o um trajeto casa-trabalho é, por algum transporte ativo, né? Ou caminhada, ou bicicleta, os veículos da categoria ciclo. E, é inversa e o gráfico é inversamente proporcional. Então, cidades que mais pessoas é, usam o um transporte ativo são cidades que têm o um menor índice de é, obesidade e diabetes. Então, é um pouco uma abordagem otimista, né? que eu tô aí em relação à qualificação do espaço do, do morar, né, que, e do trabalhar, né, eu acho que essa questão do espaço do trabalho e da moradia, as pessoas é, com o isolamento começaram a enxergar, é, começaram a refletir sobre se elas estão morando bem, né, e o que, qual que é o sonho delas, né. E não que todo mundo esteja sonhando com um lugar que seja possível de realizar, né? Isso já é uma outra história. Mas as pessoas têm muito claro é, qual que é o sonho, né? De moradia delas e de trabalho.
1: Muito legal. É interessante, né? Que nesse nosso mundo, ah, aquela máxima de que há que vem para bem. Eu não quero ser mal interpretado dizendo que estou falando que foi bom ter essa situação pela qual a gente está passando. Mas tentando sim ter essa visão otimista, que é o que você está trazendo, se a gente pega a cidade de São Paulo, que teve há alguns anos uma crítica muito forte inicial quando começaram a construir as ciclovias, ah, quem diria né, que um movimento como este atual acaba por valorizar ainda mais as ciclovias e é bem possível que movimentos como este sejam eles em uma esfera municipal ou em uma esfera estadual ou até nacional, é, podem ganhar força. E eu queria te perguntar, nessa linha, vocês que são uma empresa privada, mas tem um, uma relação muito próxima com as autarquias, com o setor público, é, o que que, se é que já tem alguma coisa, algum movimento, alguma sinalização, seja da cidade de São Paulo, onde a gente naturalmente, está aqui tem maior proximidade, mas vocês que têm uma atuação nacional e exposição internacional também, o que, que a gente já tem visto de, de mais concreto, seja de movimentos ou iniciativas, que, que não são tão sonho assim, que a gente já vê algum movimento de impacto positivo?
0: É, em relação a incentivo à bicicleta, é, essa, é isso que você quis dizer?
1: Incentivos a, a esse tipo de transporte ou a outras iniciativas que criam um ambiente urbano tá. mais favorável uhum. para o cidadão.
0: Sim, é porque especificamente né, do, de, da questão de infraestrutura cicloviária, no meu entendimento, as cidades brasileiras estão muito é, elas estão muito devagar né, em termos de proposição, né, de políticas públicas, de, é, iniciativas, né, nem que seja de urbanismo tático. Né? Essa ideia de, de urbanismo tático, que em pouco tempo você, numa situação de crise, remodela a cidade, transforma o funcionamento dela para se adaptar, é né? isso que a gente chama de resiliência urbana, né? se adaptar rapidamente à condição de crise. E a gente viu pipocar isso no mundo inteiro. Né? Então, a questão da, da utilização de espaços públicos abertos e dos modais ativos, foi uma resposta que a maioria das cidades deu, né, em relação, em frente à pandemia. E aqui no Brasil, não. Tudo bem que a nossa situação aqui, ela é muito mais drástica, né, a, 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 até mesmo por causa da nossa organização é, territorial, né, urbana, então nós temos favelas, áreas muito densas, com pouco saneamento. então a contaminação ela acaba acontecendo de forma é, mais descontrolada, é, com um sistema de saúde precário, enfim. Então, o nosso lockdown não permitiu, né, de, não incentivou o uso dos espaços urbanos abertos e dos modais ativos. É, e mesmo agora, que diversas atividades voltaram a acontecer em diversas cidades, é, não se fala nada, né, sobre como ampliar aí as nossas áreas de ciclovias e áreas de calçadas, né. Então, tem muitos países que estão fazendo, inclusive, é, faixas exclusivas para é, faixas que hoje são leito carroçável, mas disponibilizando elas para ciclistas e pedestres para você evitar aglomeração em eixos de grande circulação. Né? Então, a, o transporte ativo ele é uma alternativa mais segura para as pessoas que não querem usar o transporte público. Né? Uhum. e, obviamente, é, que também estão preocupadas aí em contribuir para o meio ambiente. Né? Então, a gente sabe que a escolha do carro para o transporte, é, como forma de, de, de se manter isolado, seguro, tem aí uma externalidade negativa ambiental muito forte, né? que a gente tem que levar ela em conta. E eu acho que essa também é uma, é uma nova visão que a pandemia tá trazendo, né? Porque a gente não pode esquecer que a pandemia, ela veio e vem sempre, historicamente, as pandemias, é, como uma resposta do meio ambiente em relação à forma que a gente vem se apropriando dele, né? Não é que a gente vive com ele, é como a gente se apropria dele, né? É, que causa um desequilíbrio ecossistêmico é impressionante, né? Então a gente tendo Sim. essa consciência, a gente talvez, né, tenha essa oportunidade de mudar um pouco a nossa visão de mundo e procurar viver em forma mais é, equilibrada e sustentável junto Sim. com o meio ambiente. Né?
1: Legal, uh, você comentou das, das calçadas e recentemente a gente viu uh, cidades como. Paris, Nova York, Roma, que já estão se abrindo é, bares e restaurantes começaram esse movimento de natural reabrir, mas tentando diminuir a aglomeração, então deixando cadeiras e mesas não só nas calçadas, mas até nas áreas de vagas, né, de carros, né, fazendo esse uso mais não eficiente, mas esse uso mais que faz mais sentido. Mais para as né? pessoas,
0: né? Cidade para as pessoas, pessoas e não para os carros.
1: Exato e, e Paris teve também aquele movimento E você deve enfim, Você sabe disso, você é especialista Mas eu não, eu não tenho os detalhes Talvez eu esteja falando alguma coisa equivocada aqui Mas aquele movimento de querer fazer com que As pessoas convivam em um raio De ah, 15 minutos De onde elas estão né Antes Paris era conhecida por ser aquela Cidade cheia de metrô E que você conseguia A 500 metros de distância De qualquer ponto ali do centro da, 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 da grande Paris você conseguia chegar numa estação de metrô. Agora o movimento é outro, não é usar metrô, não é isso, é viver e ter toda aquela oferta de serviços a 15 minutos Sim. de onde quer que você esteja. Sim. E me parece que, que é se Paris, que, que já está lá, né, com toda a questão histórica, travada, parada, né, se eles conseguem evoluir, a gente deveria conseguir, sendo mais jovens e flexíveis de certa forma lidar com os problemas para conseguir, pelo menos, Sim. ir nessa direção. Né?
0: Sim, é, eu acho que a diferença é um pouco na formação né, das duas cidades. Se você for pensar como que São Paulo se desenvolveu a partir de um modelo rodoviarista né, de cidade, então a gente não tem a mesma estrutura urbana que eles têm, é, a nossa cidade ela é muito mais voltada para o carro ela é muito mais espraiada também né então a gente tem uma, uma superfície muito grande e esse movimento pendular né com uma dependência muito grande de uma única centralidade eu, tô, eu falei falando de São Paulo porque a gente está aqui uhum. mas as principais cidades brasileiras têm essa mesma configuração é, então, a gente sabe que o desafio é, de vencer esses desloca grandes deslocamentos diários é mais difícil do que, pra, do que é para Paris, né? Então, e as cidades europeias, elas têm esse uso misto, muito mais orgânico do que a gente, né?
1: Que foi até parte do processo de evolução da cidade, né? Ele já foi assim, né? Sim.
0: Então, é, a mobilidade ativa, ela tem um pouco essa limitação, né? A gente sabe que, acho que é 3,2 quilômetros, para quando você pensa aí nos 10 minutos de bicicleta, é, e 800 metros aí, né? Até um quilômetro, para quando você pensa na caminhada a pé. Então, a gente sabe que para muitas pessoas, e aliás, para a maioria das pessoas, todo mundo que vive nas periferias, elas acabam tendo oferta de trabalho em áreas mais centrais e que fica muito difícil elas usarem um transporte ativo. Então, para a maioria Sim. das pessoas, o transporte público de massa continuará sendo necessário, né? Mas também com a pandemia e, e a consagração da, do trabalho remoto como uma possibilidade totalmente viável, né? é, A gente tende a diminuir né, esses deslocamentos, a necessidade de deslocamento na cidade. Acho que isso foi uma coisa que eu até comentei é, numa live ontem que a gente trabalha muito em três eixos, assim, para a resolução de problemas de mobilidade urbana. Né? O meu planejamento urbano, então como que você desenvolve a cidade para ela é, oferecer é, é, deslocamentos mais curtos, aproximando casa, trabalho, então você consegue trabalhar isso com o planejamento urbano. Depois, infraestrutura de transporte, né? Então, como você torna mais eficiente os diversos é, modos de transporte da cidade. E o terceiro, a gente sempre falava do comportamental, né? Então, assim, como que as empresas começam a incentivar o home office, como que a as empresas passam a flexibilizar o horário, né? Por que, que todo mundo tem que trabalhar das nove às, às seis da tarde, né? Por quê? É, então, a gente sempre falava isso, e eu nunca imaginei que a questão comportamental da noite para o dia ia resolver os problemas de mobilidade da cidade, né? Foi impressionante. De fato,
2: o que houve foi uma, uma aceleração, de, em detrimento das evidências e necessidades de ajustes, a pandemia trouxe coisas boas até, para trazer um pouco do que o Lucas olhou para essa visão do que houve de positivo. Agora, você comentou duas coisas que eu queria explorar, Miriam, até que é uma curiosidade pessoal. A primeira é o impacto do transporte público, mobilidade. E o segundo, das decisões corporativas e que sugerem a mudança de hábitos das pessoas. Uma canetada de um CEO pode, de fato, causar uma mudança no comportamento, por exemplo, de mobilidade das pessoas. Recentemente, a gente teve um anúncio público e vou dizer aqui porque não tem nenhum problema em relação a isso de uma tendência da XP uma decisão de tirar o uso daquelas edificações ou seja da sede dele aqui na região da Faria Lima Vila Olímpia e levar para São Roque né a 60 quilômetros de São Paulo o que faz com que mude completamente o ecossistema. Né? Um, quase um êxodo urbano do ponto de vista de mobilidade. E aí eu não sei, aí são aposes, hipóteses, teses, enfim, apostas que a gente pode fazer, se as pessoas vão querer continuar morando ali do lado, que moravam do lado da XP, para poder ir de bike ou a pé, né? e se vão querer mudar aqui para a região de alfadilha Aldeias da Serra, para tocar ficar pertinho novamente. Uma vez que o home office, ainda a gente tem que experimentar mais. Do ponto de vista como arquiteta, consultor, especialista, em sustentabilidade e inovação dentro dessa questão urbanística. Como é que você está enxergando isso? E se o efeito XP pegar, né, Lucas? Todo mundo começa a dar uma canetada do, do Guilherme Benchimol lá e, e levar os times para fora de São Paulo, o que, que vai acontecer com, a, com o Condado? né?
1: Ah, o, o nosso caso pode desistir, tá? O nosso a gente vai continuar, a gente vai se aproveitar ali do centro de São Paulo do centro, da consolação
0: Do centro com uma densidade menor Mais qualificado Boa, Lucas Vargas! É, eu acho que assim A resposta é um pouco até por aí Do que o Lucas tá falando, né? Num primeiro momento eu fiquei um pouco Assustada, até porque Vocês devem ter, com certeza Vocês acompanharam as buscas né, é, Das pessoas Por é, Casas, né? em áreas, em bordas de cidades. Então, parece que teve uma busca absurda no, pra, do pessoal de São Paulo para ir morar em Alphavio. É, primeiro, a gente tem que é, pensar nisso como um movimento isolado é, de uma primeira reação a pandemia, né, então acho que não é que isso, então é a tendência, vai todo mundo morar nas bordas das cidades e comprar um lote para construir sua própria casa, tendo assim, né, a possibilidade de, de equipar, né, a casa com mais conforto, começaram a ver que para viver dentro de casa, onde elas estavam, elas não tinham esse conforto, né. É, então eu fiquei, eu enquanto arquiteta urbanista, é, adepta do, do movimento que já não tem mais como a gente voltar atrás de desenvolvimento compacto de cidade, né, que é otimizar a nossa infraestrutura existente. Né? A gente tem aí muitos imóveis nas cidades é, brasileiras, em zonas centrais, que estão completamente ociosos e desocupados. Né? E são áreas providas de infraestrutura, seja de saneamento, seja de equipamentos públicos, de educação, saúde e acesso, proximidade com o trabalho. Né? Então, é, essa tendência, eu acho que foi o um medo inicial né, das pessoas. Será que a gente vai voltar né, a um movimento... É, centripe, é, na verdade espraiado né, de desenvolvimento urbano ocupando greenfields, né, áreas que são protegidas, áreas que é, APPs, mananciais né, que é um, é um movimento contrário aí do desenvolvimento compacto. Então eu acho que não acho que essa não é a tendência, acho que a gente não tem mais como voltar atrás né, cidade, as manchas urbanas é, elas estão aí delimitadas né, legalmente E a ideia é que a gente não aumente né, essas áreas Essas manchas de expansão urbana é, O que acontece é que eu acho que na busca realmente Por áreas é, mais qualificadas E com a possibilidade de não estarem tão próximas do trabalho A gente vai ter aí uma distribuição mais sustentável Das pessoas no território urbanos, nos territórios urbanos, em outras cidades, né, então ir para São Roque é criar uma nova centralidade ali, né, então a gente tem no Brasil uma dependência muito grande de São Paulo e das principais cidades, é, e agora a gente tem a oportunidade de desenvolver, né, é, um modelo mais policêntrico, né, então são outras centralidades que vão ser desenvolvidas e você vai ter um desenvolvimento local ali, econômico, né, dessas outras é, cidades, e que com isso a gente vai conseguir atender, vai ter infraestrutura para atender a, a, a população melhor. Né? Então, quando o Lucas falou, não, a gente vai ficar aqui, é, e vai ser um espaço mais qualificado, ele vai estar tá mais vazio, e de repente a gente pode trocar estacionamentos por, pela criação de parques, praças, né, e voltar a ter um modo de vida mais, mais saudável. Né? Então eu acho que essa qualificação Que as pessoas estão buscando Ela pode estar nas cidades né? Eu posso ter acesso a, a vegetação E áreas de lazer qualificadas Não necessariamente dentro do meu, do meu lote né? Eu posso buscar isso numa cidade né? Então é, Esse é um pouco o meu ponto de vista Eu acho que é, As pessoas estão saindo Pode ser que esse seja um movimento Que continue assim Mas não, é, é, não, não vai perder valor, né? a gente não vai deixar, é, não, vai, não tem como a gente tirar o valor das nossas cidades construídas. Né? Elas não vão ficar vazias, isso com certeza não. Elas vão ficar mais qualificadas, é isso que eu imagino.
2: Bom, e interessante que eu, particularmente, corroboro com esse seu pensamento e torço, de fato, que aconteça, mas, por outro lado, Olhando para o viés das cidades inteligentes, quando a gente bateu aquele papo, eu, você e o Lucas, no início do ano, a gente enxergou algumas pequenas cidades inteligentes em regiões metropolitanas com comportamentos que, utilizando de inteligência artificial, segurança de dados, agricultura urbana, inovação, tiveram um bom resultado como Medellín, né? durante a pandemia conseguiram controlar melhor, inclusive o fluxo da contaminação, conseguiram manter a cidade operando através até de um aplicativo, que foi bem divulgado agora, que foi aquele Katia o, o, é, Health. Enfim, olhando do ponto de vista de São Roque, mas não isoladamente o fato, mas tendências, chegou o momento de acelerar também, Uh, ter bairros inteligentes já que cidades inteligentes vão carecer muito tempo uh, foi comprovado a teses uh, uh, do valor de uma smart city para que a gente tenha edifícios mais preparados e que a iniciativa privada invista mais nisso, porque antes todo mundo queria fazer conta, né? vamos aplicar um projeto de sustentabilidade aqui com mais outros projetos complementares, mas tem que estar no custo do metro quadrado. Agora, uma vez que validado em função do que a gente viveu, chegou o momento de acelerar esses projetos? Seja em São Roque ou seja em qualquer outra região?
0: Sim, eu acho que é uma tendência que já vinha vindo né, e que foi reforçada né, com a pandemia. Eu acho que, é, seja por um do ponto de vista de uma nova visão, né, mais equilibrada, com o meio ambiente, mais sustentável, uma valorização maior disso, é uma valorização forte em saúde, em bem-estar, e é, que tá muito relacionada, e depois a gente também tem que lembrar que a gente tá entrando numa nova crise econômica, né, então o poder de renda da população é, está sendo abalado, né, uma crise, é, e, e as estratégias de sustentabilidade estão muito relacionadas à economia operacional, né, das edificações e dos bairros. Então, é, estratégias de sustentabilidade influenciam diretamente na operação em economia de energia, economia de água, gestão de resíduos. Então, acho que a gente tem aí também um, uma necessidade, né, de se apropriar dessas estratégias por essa, esse contexto nessa conjuntura agora.
1: Miriam, a gente ah, acho que já vai partir aqui para pro, os minutos finais desse papo, que é sempre muito interessante, ah, porque, como a gente disse, é um contexto e uma perspectiva que normalmente a gente não tem aqui dentro do Zap, né? então poder bater esse papo contigo nos, nos traz novas lentes para a gente enxergar esse mundo. É, e eu queria que você se pudesse compartilhar o que vocês, dentro do CTE, já, seja como, como think tank, né, como, como instituição que governos tem, buscam, autoridades, o pessoal busca, quando quer uh, aprender, na verdade, uh, uh, Especialmente neste momento que está todo mundo sendo quase que forçado, né? precisamos fazer algo. O que, que vocês, daqui para frente, acreditam que vão poder apoiar mais, ajudar mais, ter de mais impacto, dado todo esse conhecimento que vocês têm? Para a gente deixar uma pincelada aqui de curiosidade do que está por vir. Sim. Ah, é, e eu não queria... deixar é, E como você é especialista nisso, eu não queria deixar de, de, de ouvir um pouco disso.
0: Não, legal. É, a gente, inclusive, trabalha muito com o conceito de sustentabilidade, do tripé da sustentabilidade. né Então, a gente fala muito do ambiental e o, é, os colaboradores lá do CTS são muito arquitetos e engenheiros, né diversos tipos de engenheiros nós temos ali. É, mas a gente trabalha muito do ponto de vista econômico, né, da viabilidade né, de implementação, de análise de payback das estratégias e como que essas estratégias estão relacionadas a economias, né? É, e do ponto de vista social. Então, acho que a gente tem aí, né, uma grande transformação é, relacionada principalmente às novas economias, né? Então, quando a gente fala é, de uma Smart City, a gente tem que é, lembrar que uma Smart City, ela só vai fluir e se desenvolver, de fato, se a gente começar a é, ter uma dinâmica a partir das novas economias, né? Economia é, criativa, colaborativa, é, economia circular, né? Então, acho que está muito relacionado a isso também. E com a pandemia, a gente é, ficou claro né, como a gente só consegue é, viver de forma sustentável né, e, e ter uma economia sustentada é, com os diversos agentes e as diversas classes sociais e os diversos setores funcionando. Né? Quando você tem é, uma desigualdade social muito grande e numa pandemia uma classe vai sentir muito mais do que outra, não importa, todos nós sentimos né, coletivamente. Então, eu acho que essa interdependência né, da, da sociedade é, ficou muito visível e muito clara. Né? Então, acho que essa relação de propósito né, das empresas e dos projetos é, fica muito mais clara como uma forma diferente possível da gente atuar daqui para frente.
1: Muito legal. E o melhor o melhor
2: que a gente tem construído, fora essas lições que a pandemia tem permitido que a gente, de fato, conseguisse acelerar muita coisa boa que estava na prateleira e que foi necessário, eu ainda acho que muitas coisas virão, como você bem disse, né, Miriam, nós ainda não temos a cura, não temos a vacina, e a pandemia, ela continua eu quero te agradecer muito, é sempre maravilhoso te ouvir, a gente aprende muito nessas trocas e a gente quer agradecer o CTE também, porque, de fato, essas informações levam uma clareza para a nossa audiência entender o que a gente tem aí, de um espaço, de uma economia real, de um espaço urbano muito mais qualificado, E a gente vende isso através dos nossos corretores, né? Os nossos portais que a gente divulga a qualidade de vida, a realização do sonho, né? a gente tem como propósito encurtar mesmo e transformar a vida das pessoas, né? então queria de coração te agradecer muito e Lucas Vargas, eu acho que vai carecer de um novo papo desse lá na frente para que a gente possa se atualizar
1: com certeza. Miriam, obrigado. Hernani, obrigado. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Como a Miriam disse, eu só posso esperar e desejar para todos nós que a gente viva em um mundo mais colaborativo, por mais que agora a gente esteja sendo exposto a uma situação que gera essa tensão e muitas vezes um afastamento e isolamento, mas que a gente vai precisar, sim, dessa colaboração. E conte com a gente, assim como a gente conta com você mais uma vez. Obrigado pelo seu apoio, viu, Miriam? Obrigada. Bom dia a todos. E, e até uma próxima.
0: Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela participação. Sou super é, feliz de discutir esse assunto, poder contribuir, ouvir também né, a colaboração de vocês. E, e poder difundir isso, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas que estão escutando é, têm de colocar, colocar em prática isso, né? No seu trabalho, na sua instância. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, mais do que nunca a gente viu que dá para transformar muito em um, 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 um conjunto, né?
1: É isso. O Imobcast é produzido por Ana Gabriela Graças, com edição de Eduardo Leite e Homero Barbosa, e design de Ana Clara Teixeira. Tudo isso feito via web, enquanto estamos em isolamento. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, gente.